0: Laudetur tur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8 října. Dejme si pozor, abychom nekladli ideologii na místo víry. Kázal papež František při ranímši v kapli domu svaté Marty.
1: Kardinál Newman vynikal pokorou a intelektuální poctivostí, říká čelní znalec jeho díla profesor Morone.
0: Prioritou je návrat uprchlíků. Ohrožují rovnoprávnost v Libanonu, míní maronický patriarcha kardinál Bešára Raj.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Glázer a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Před podmiňováním křesťanské víry varoval papež František v dnešní homilí při raní Eucharistii v kapilomu svaté Marty. Hovořil o křesťanech, kteří všechno posuzují úzkoprse, zatímco pán ke všem lidským skutečnostem přistupuje milosrdně, protože nabízí spásu.
1: Petru v nástupce komentoval knihu proroka Jonáše, která se čte v liturgii těchto dní. Líčí konflikt mezi Bohem a prorokem, jenž byl poslán do města Ninive, aby tam hlásal obrácení. Jonáš neuposlechl, protože mu tento úkol připadal nad jeho síly. Odplul proto do rodné Taršíše a během bouře, kterou rozpoutal hospodin, byl posádkou lodi hozen do moře. Pohltila jej na tři dny a noci velryba a nakonec vyvrhla na břeh. Ježíš přebírá postavu Jonáše ke znázornění vlastního vzkříšení, podotkl papež ke včerejšímu čtení a pokračoval komentářem k dnešnímu úryvku. Ten popisuje, jak se Jonáš, podruhé povolaný hospodinem, přece jen vydává do Ninive jemuž prorokuje zkázů. Jeho obyvatelé však varování vezmou vážně a obrátí se. Tvrdohlavý Jonáš tedy svůj úkol splnil dobře, doplnil František. Ale zítra uslyšíme, jak se rozhněvá na hospodina za to, že je příliš milosrdný. Signore,
2: non era.
0: Hospodine, copak jsem si nemyslel právě toto, když jsem byl ještě ve své vlasti. Proto jsem chtěl rychle utézt do paršíše, neboť jsem věděl, že Bůh je milosedný, zhojivý a plný lásky, který se slituje nad neštěstím. Nyní, prosím, hospodine, vezmi mě život. Je mi lépe zemřít, než ližít. Prorok říká Bohu, raději zemřu, abych pokračoval s tebou, který nakonec uděláš opak toho, co jsi neposlal poslal dělat.
2: A fine, il de
1: fare. Jonáš opustí Ninive, postaví si opodál chýšku z ricinového keře, v jeho stínu schoulen čeká, až Bůh město zničí. Hospodin však namísto toho nechává uschnout ricinový keř, takže prorok ztrácí útočiště před pálícím sluncem a rozhněvá se. Hospodin mu však řekne, tobě je líto, Ricinového keře, a já bych se neměl slitovat nad velkým městem, v němž je více než 120 tisíc lidí. Je to úporný dialog dvou umíněnců, komentuje papež.
2: Jonáš
0: je umíněný v přesvědčeních svojí víry a hospodin je umíněný ve svém milosedenství. Nikdy nás neopustí, Klepe na dveře našeho srdce až do konce. Je tam. Jonáš byl paličatý, protože pojímal víru podmíněně. Je vzorem o něch křesťanů, kteří si kladou podmínky. Jsem křesťan, ale pod podmínkou, že se věci budou dělat tak a tak. Ne, takové změny nejsou křesťanské, to je hereze, tak to nejde. Takový křesťané kladou podmínky Bohu, podmiňují víru i boží působení.
1: Tímto podmiňováním se mnozí křesťané uzavírají do svých pojmů a nakonec uvíznou v ideologii. Cesta od víry k ideologii je ohavná. Mnoho jednes z takovýchto křesťanů, kteří se obávají růstu, mají strach před dějinnými a pánovými výzvami. Lpějí na svých prvotních přesvědčeních, na vlastních ideologiích, které preferují před vírou. Vzdalují se společenství, mají strach svěřit se do rukou božích a raději úzkopr se posuzují všechno.
0: To jsou dva postoje církve dneška. Církev těch, kteří jsou schouleni ve svých ideologiích a církev ukazující pána, který se přibližuje všemu. Pán nechová ošklivost vůči věcem. Naše hříchy v něm nepůsobí odpor. Přibližuje se ke všemu jako k malmocným a churavým. On totiž přišel uzdravit, přišel zachránit, nikoli zavrhnout.
1: Kázal papež při raním v kapli domu svaté Marty.
0: Řím. Nejvýraznějším rysem kardinála Newmana je pokora, říká čelní znalec jeho díla v Itálii profesor Fortunato Morone. V neděli 13. října bude tento velký anglický konvertita a myslitel započten mezi svědce. Jeho velikost spočívala v tom, že byl skromný křesťanským, mariánským způsobem, vysvětluje italský teolog. Znamená to, že dokázal pohlédnout na sebe v pravdě a uznat, velké věci mi učinil ten, který je mocný. Byl si vědom svého génia a dal ho do služeb prostých lidí, dodává otec Morone.
1: Newman po celý život hledal pravdu a někdy za to platil vysokou cenu. Největší přelom znamenalo přijetí katolické víry. Bylo mu tehdy již 44 let. Musel opustit univerzitní kariéru v Oxfordu. Mnoho jeho přátel a příbuzných se od něho odvrátilo. Pro Newmana však stála na prvním místě věrnost pravdě. Mluví profesor Fortunato Morone.
0: Byl to důsledek jeho intelektuální poctivosti, hledání pravdy. Hledal pravdu v modlitbě a především ve studiu děl církevních otců a dějin křesťanství. A ve chvíli, kdy se pro něho tato pravda stala evidentní, když ji nalezl v katolické církvi, dokázal to uznat a nechat se touto pravdou vést. Vidíme tedy intelektuální poctivost, pokoru a také schopnost rozširovat horizonty vlastního porozumění. Dovolil, aby jej světlo víry osvěcovalo. Newman nikdy nezavrhoval svou anglikánskou minulost. Přijetí katolické víry pro něho bylo prostě krokem vpřed. Jeho zkušenost v anglikánské církvi se ukázala jako příliš úzká, ve srovnání s pravdou, kterou uchovává katolická církev. Katolická církev tuto pravdu samozřejmě nevlastní, je to pravda, která plyne z přítomnosti pána, jeho ducha, ve svátostné skutečnosti církve.
1: Kardinál John Henry Newman je myslitelem, který měl nesmírný vliv na rozvoj církve ve 20. století. Nenáhodou je považován za předchůdce druhého vatikánského koncilu, připomíná profesor Moroni. Motivy jsou, jsou tanti.
0: Důvodu je mnoho. Já bych poukázal na jeden z nich. docenění lajků, jejich vnímání víry, sensus fidei. Prostí lidé vnímají víru způsobem, který není racionálně uchopitelný. Newman uznává působení Ducha Svatého ve všech věřících. Je tu samozřejmě také magisterium a poštolské učení, které potvrzuje pravdivost našeho vnímání víry. Další aspekt, v němž Newman anticipuje druhý vatikánský koncil, je otevřenost světu. Ten, kdo ví, že osvěcuje pravda víry, totiž Ježíš sám, ten se nebojí konfrontace se světem, nemá strach z otázek, které staví svět. Newman vedl neustálý kritický dialog se společností své doby, a totež najdeme posléze na koncilu v konstituci Gaudium et
2: Spes. A to je, Paříž.
1: Francouzští biskupové podpořili projevy nesouhlasu s návrhem novely zákona o bioetice, který chce zpřístupnit umělé oplodnění lesbickým párům a samotným matkám. 600 tisíc francouzů v neděli manifestovalo proti novým normám, o nichž bude Národní schromáždění hlasovat 15. října. Zákon o umělém oplodnění prosazuje strana prezidenta Macrona na nesouhlasu více než tři čtvrtin francouzské veřejnosti a výhradám formulovaným francouzskou lékařskou akademií. Stejně jako akademici, demonstranti v Paříži připomínali, že pro zdravý rozvoj dítě potřebuje otce. Manifestace je projevem svobody občana. My, biskupové, jsme upozornili na závažnost toho, o čem se má rozhodovat. Důrazně povzbuzujeme občany, aby se ve věci tohoto zákona vyjádřili, řekl pro agenturu Sir předseda francouzského episkopátu arcibiskup Éric de moulin v komentáři k pařížské demonstraci. Žádáme poslance a senátory, aby dobře zvážili to, o čem budou rozhodovat. Třeba, že chápeme hluboké utrpení toho, kdo nemůže mít děti, musíme zopakovat, že není možné těšit tuto bolest tím, že se plození změní ve výrobu. Ať chceme nebo ne, návrh tohoto zákona vede tímto směrem, dodává remiský arcibiskup, který před nástupem kněžské formace vystudoval politologii a ekonomii. Demonstranty podpořil také pařížský arcibiskup Michel Opetý. Připomněl, že dějiny nezmění stádo ovcí, jiný bržti, kdo se postaví na odpor. Na druhé straně biskup Dominik Rej, který se akce osobně zúčastnil, zúraznil, že demonstranti nejsou kontestátoři. Naopak, podporují život a rodinu proti těm, kdo popírají základy lidství.
0: Demonstranti představovali široké spektrum francouzské společnosti, nechyběly představitelé politické opozice z pravého i levého spektra. Množství účastníků donutilo organizátory k rozdělení manifestace do dvou průvodů a volbě dvou alternativních tras. Podle pořadatelů je nedělní pochod teprve počátkem. Pokud se prezident Macron chce konfrontovat se společností navzdory její vůli a bude nadále prosazovat in vitro bez otce, jsou připraveni svolat další, ještě rozsáhlejší manifestace. Na ulicích francouzského hlavního města se protestovalo také proti surogátnímu mateřství. Přestože novela zákona diskutovaná v parlamentu o něm nemluví, obecně se má za to, že jde jen o věc času. Po lesbických párech se přihlásí o právo na dítě také homosexuálové. Je to jediný proces, připomíná starosta z Maison Lafitte. Nejprve byly na pořadu občanské svazky, potom manželství pro všechny. Dnes in vitro bez otce a zítra to bude surrogátní mateřství. Komentuje Žák Majár.
1: Libanon. Zneužívání náboženství k politickým cílům denuncoval maronický patriarcha kardinál Bešera Butrostraji ve své promluvě při zahájení akademického roku na Univerzitě svatého Josefa v Bejrútu. Tato katolická škola, založená jezuity, slaví 145. výročí založení a obřad připomněl rovněž z té výročí vzniku libanonského státu, k němuž došlo v roce 1920 za nadvlády Francie, na níž získal nezávislost v roce 1943. Právě k tomuto roku se datuje tzv. Národní pakt, podle něhož jsou nejvyšší státní úřady sdíleny hlavními náboženskými skupinami. Dohoda zakotvená rovněž ve státní ústavě určuje, že prezident má být maronický katolík, předseda vlády sunický muslim, předseda parlamentu šíitský muslim, vrchní velitel Ozbrojených sil Maronita a další vysocí funkcionáři řecko pravoslavní nebo drůzové. Hovoří patriarcha rá.
0: V Libanonu je tento model stále ještě živý, zaštiťuje jeho ústava a národní pakt v dnešním kontextu boje na Blízkém východě a politicko-konfesního konfliktu mezi sunity a šiity, který má v naší zemi dozvuky v podobě politického konfliktu. Trvá tedy nutnost zachovat tento libanonský model, protože nejde pouze o rovnoprávné soužití muslimů a křesťanů, ale o uznání veřejných občanských svobod demokratického režimu, kde nesmí žádná část společnosti dominovat nad jinou. V této chvíli Libanonu hrozí nestabilita, protože v důsledku války a ekonomické a politické krize v zemi dochází k rozsáhlé emigraci, mezi křesťany i mezi muslimy. Velký problém však představují uprchlíci, jak syrští, tak palestinští, kterých jsou celkově dva miliony a všichni jsou suničtí muslimové. Pokud budou jednoho dne integrováni v Libanonu a dostanou libanonské občanství, dojde k nerovnováze a rovnoprávnost bude vážně ohrožena. To je reálné nebezpečí. Musíme tedy nalejat na mezinárodní společenství, aby vybídlo syrské úprchlíky k návratu do jejich země, kde by mohli požívat svých národních práv. A předešlo se tak v Libanu této velké nejen politické, ale také ekonomické a sociální hrozbě.
1: E Zneužívání politické moci pro konfesní zájmy libanonskou komunitu rozbíjí, vytváří stát ve státě a narušuje demokratické základy Libanonu, dodává kardinál Raji. Naději spatřuje především ve výchově mladé generace. Je zapotřebí vrátit se k filozofii libanonské ústavy a odmítnout negativní příklad dnešních
0: politiků. No Církev v Libanonu má tuto sílu, protože vede mnoho katolických škol. Máme pět katolických univerzit. Naší silou je tedy to, že můžeme formovat mladé lidi, profesory a jejich rodiny. Jako církev tedy můžeme pracovat na záchraně země před tímto útěkem z libanonské reality a rezignací na poselství, které libanonský národ nesl v této oblasti Blízkého východu.
1: Říká maronický patriarcha kardinál Raj.